0: 1日10分宇宙話今回は中国の技術発展のスピードがすごい月の周りに建設しようとしている複数の人工衛星を使ったある望遠鏡プロジェクトこんなお話をしていきたいと思います宇宙で一番最初にできた星ただこの星はビッグバンができてからある程度時間が経たないとできなかった。じゃあ、そこまで何もなかった暗黒時代と呼ばれるところを、中国は月の表面から、月の周りから解明していこうという、そういうプロジェクトを打ち出しております。ぜひ最後まで楽しんでください。3, 2, ションススーー佐々木亮の宇宙話2023年6月12日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが975話目を迎えております、まあ、基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック、気になるタイトル、そのあたりから聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ちなみにそんな中で前回は、僕がこう宇宙の業界で頑張っていこうって思えたきっかけの一つですね。っていうので、日本の宇宙スタートアップの初期の頃からある人工流れ星のエールっていう会社の現状についてお話しさせていただいたんですね。これはもう本当になんか、個人的な熱量がちょっと強すぎたかなっていう風に思うぐらいまあこう自分の宇宙頑張るきっかけになった話でもあるのでもしですねそういうあたり気になった方はぜひそちら聞いていただいて面白いなと思ったらぜひフォローしていただけたら嬉しいですそんな感じでですねまあ早速今日の本題に入っていこうかなと思うんですけど今日はなんとこれ中国のお話ですね中国が月の周りに複数の人工衛星を打ち上げて宇宙の最も最初の状況を観測しに行くというようなそういう計画を発表したお話をしていきたいと思っております。これね昔からいろいろ構想としてはあった中で中国がこれだけ具体的な話を持ってくるかっていうところが今回個人的にはかなり気になったポイントではあったのでどういうことを達成しようとしていてこれが宇宙に行くっていうことにどれだけ意味があるのかっていうところをちょっとお話ししていければというふうに思っておりますここのポッドキャストで中国の宇宙開発に関するお話ってそこまで頻繁に紹介しきれてないと思うんですよねでこれ、まあ理由は簡単で、英語のリリースがめちゃめちゃちょっと少ないというようなところ、そしてまあ日本語でも結構調査してたりするので、まあそうなってくると、まあいきなり一時情報っていうんですかね、その向こうから英語でそれらが発表されるっていうところがなかなかないなっていうところがあったんで、機会としてはやっぱ少なくなっちゃうんですよね。というところで、まあ、今回はこういう情報を見つけたので、ちょっと紹介していこうかなというところです。まあ、どこから話していこうかなと思うんですけど、まあ、そもそも中国の宇宙開発っていうところのレベル、みんなどのぐらいかだと思っているのかなというところですね。まあ、これに関しては、もう結構世界トップレベルまで来てるんじゃないかなというところは、実際のところありますね。で、これは中国独自で国際宇宙ステーションに匹敵するようなものっていうのを打ち上げていたりとか、実際に宇宙飛行士が宇宙に行っていたりとか、そういった背景があるっていうのがまあ大きく一つですよね。で、そこに対してさらに、こう、まあ、世界中が今協力してアルテミス計画って呼ばれるものを推進しようとしてるわけじゃないですか。アポロ計画っていう、あの月に降り立った。あのプロジェクトから55年60年っていうのが経ってでそこからじゃあみんなでもう一回月を目指そうって言って世界中で結託しているような感じなんですよねアルテミス計画ってでまあそこにはやっぱりこう国際情勢とかの関係上なのかなとは思うんですけど、まあ、中国とかは入っていないという状況にもかかわらず中国の月に対するアプローチっていうのはやっぱりすごくて月の表面にを目指していくっていうだけじゃなくて例えば中国の衛星から月の裏の画像がこう公開されたりとかっていうところでかなり月に対して前向きに取り組んでいるし一国だけでそこまでいってるっていうのはやっぱりすごい技術力を持っているんだろうなっていう。でこれって宇宙開発ってやっぱりなんかこう。資本主義ど真ん中というか資本がものを言う世界なんですよね。お金をかければかけるだけ遠くへ行けてお金をかければかけるだけ遠くが見えるっていうような結構そういう性質が色濃く出る部分だったりするんですよ。だからこそこう世界の経済を引っ張ってきたアメリカ日本ヨーロッパっていうところが世界中での宇宙開発のなんていうんですか筆頭の国というか、まあ、そこが大きく成果を残していてプロジェクトもどんどん生み出しているっていうのはやっぱりそういう背景があるからなんですよねでそこに対してやっぱり中国の資本力っていうのが、まあ、無視できないものであるっていうのはなんとなく皆さんご存知の部分かなと思うんですよっていう意味で中国がどんどん台頭してきてるっていうのもこれ納得でできる部分ではありますよ、ね、もちろんなんかこう国の政策によってそこに力を入れる入れないっていうのはありますけどやっぱりこのアメリカとロシアの冷戦の頃の戦い方じゃないですけどどれだけやっぱ遠くに行けたやつがすごいかっていう非常にシンプルなレースなんですよね宇宙開発って。だからこそこう資本でどんどんリードしていってこう俺らは世界一だ。っていうのをアピールすするのににやっっぱちょうどいいと、まあ、実際に歴史が物語ってますよねアメリカロシアの冷戦でどっちが先に宇宙に行くかでなんならもうオーバーキル気味に月面まで宇宙飛行士をたどり着かせたっていうのがまあアメリカの,あのやってきた作戦というかっていうところじゃないですかまあそんな感じで中国のとにかく宇宙技術の力っていうのはなめちゃいけないぞっていう背景があるんですよねでそんな中でまだ世界中が世界中誰も成し得ていないような宇宙の歴史をひっくり返すというか宇宙を本当に一番深くまで見ようっていうそういう研究を進めようとしているっていうそういうプロジェクトを公開されましたねこれ面白いですよ月の周りに9個の人工衛星を飛ばしてで月の周りをぐるぐる回らせることによってでそれ9個の人工衛星って望遠鏡になるんですよね。その望遠鏡を使って宇宙ができてでこれ2個前とかのエピソードで話したようなファーストスターと呼ばれるもの宇宙ができて一番最初にできた星しいファーストスターっていうのが生まれるよりも前の宇宙を観測しようというそういう研究の方針が出ましたね。これ何なんんだろうって思いません一個一個説明していきたくてまあ宇宙っていうのが生まれてそれって何もないところからビッグバンでドーンって空間ができるみたいなそういうイメージでできるんですけどそこからまあそのタイミングで水素のガスとかっていうのが宇宙空間に10万というかまあ、き散らされてでまあ、き散らされたものが1箇所に固まったりして星を作っていくっていうそういう感じですね。でだから宇宙空間って実は、まあ、真空っていうような言い方をよくされるけど実際はそういうガスとかあとはまあ星のクズみたいなこう塵とかっていうのが結構漂っていたりするっていうそういう空間なんですよね。でそんなファーストスターと呼ばれるものはそのビッグバンで撒き散らされたガスっていうのを利用して星を作ってで俺が一番最初の星だみたいな感じで輝いていた。っていう状況があるんですけどじゃあそれって宇宙ができてビッグバンが起こってすぐに生まれた星なのかっていうとそこに対してのタイムインターバルがあるんですよ。で今回のこの中国の研究ではその狭間を観測しに行こうと。もちろんその空間に何もなかったらさすがに見ることはできないんですけど。さっっき言たたたみいいにガスが存在していたとでそのガスがある程度の温度とかを持っていたり何かものが存在しているっていうことは何かしらの電磁波っていうのを出すんですよね。でそこから出る電磁波がこれぐらいのものだっていう研究はこれまでにたくさんされてきた。ただその光を見るための方法っていうのが今まで人類にはなかったんですよ。で、なんでかっていうとその光宇宙の本当に果てから飛んでくる光っていうのはこれ電波と呼ばれる大気の光なんですよね。電波っって、てもうう僕たたち当たり前のように使ってるじゃないですか。か通信とか諸々で。で、なのでまあ地球上にはもうその電波あふれかえってる状態なんですよね。しかもこれって地球上で出た電波その地表で出た電波とかっていうのはこう電気的な性質を持った地球の上層大気で反射されたりするからもう地球上って本当になだろう宇宙空間に電波逃げていったりとかもまあ一部するんですけど反射してさらに自分たちに帰ってくるみたいな感じでうん温室みたいな。ビニールハウスの中にいてもう太陽の熱が逃げていかずにどんどん熱くなるみたいなそういった状況と似ているのが目に見えない電波ででも起こってるんですよねでそういう風になってくると地球上で例えば宇宙から来た電波を取得しようとした場合まあ一部のこう何て言うんだろうなその大気の情報をすり抜けて飛んでくるような宇宙の電波の情報っていうのはまあ一定取れるんですよただそういった光のそういった電磁波の情報に埋もれちゃうような電波っていうとなんかもうもっとなんか長いっていう言い方するんですけど電波長いってなんだろうみたいなまあ簡単に言うとなんかすげえ弱々しい光みたいなとこですねなんかあとなんだろうな 3G 回線みたいな。5G とかで今もめちゃめちゃ当たり前に使ってたり、まあ 4G が一般的かになってくると思うんですけど、あれってなんか異常に電波良くなりましたよね。そのつながる場所は 3G とかの方が確かいいんだけど、あの持ってこれる情報量がすごいから通信量が異常に速いみたいな、通信スピードかっていうような感じに感覚的には思うと。で、それのもうほん 3G、なんなら 2G とか多分ないけど、そ,そういうことなんですよね。そのぐらい、なんかこう、弱々しい電波っていうのを見なきゃいけない。けど、他の電波に埋もれてしまうっていう状況があると、地球上ではね。じゃあ、宇宙に出て人工衛星でそういう電波取えればいいんじゃないのかみたいな発想になるじゃないですか。宇宙話を聞いているハイパーヘビーリスナーの皆さんはね。で、これ何でかっていうと、2回前3回前ぐらいかその観測っていうエピソードを紹介したと思うんですよもうもっと前か970話で天体観測の中でも宇宙に望遠鏡を持っていく理由って何なのみたいなっていうところで言うとこれ地球上だと見えない光大気に吸収されてしまったりするような光を宇宙に物を運んでいけばその大気の影響を受けないからものすごくよく見えるっていうので宇宙に人工衛星を運んでいくんですよね。だからさっきの話もこう地球上はその弱々しい電波っていうのを確保できないから宇宙に行けばいいっていう発想になると思うんですよ。今まで通りだったね。ただそうもいかなくてなんでかこれ面白いのが宇宙空間からはその弱々しい電波っていうのがめちゃめちゃ飛んでくるんですよ。で、めちゃめちゃ飛んでくるのにプラスしてそれが本当に宇宙初期の光かっていうのがわからない理由っていうのが一つあるんですね。これは地球から反射してきた電波っていうのを拾ってしまうから。どういう意味か分かりますかこれ面白いのがさっき言ったみたいに地球上で出た電波っていうのがまるでこう。ビニールハウスの中にいるかのように中にこもりまくってるって話したじゃないですか。で、それとなんか逆の発想というか、それと同じことが逆側でも起きてて、つまり宇宙側ですね。宇宙から飛んできた電波っていうのを地球の表面で一定跳ね返していると。まあそのビニールハウスの例で例えると、ビニールハウスの表面ってキラキラ光ってて、なんか反射、すげえ光反射してるなみたいな時もあるじゃないですか。ああいう状態ですね。そうすると何が起こるか。そういった弱々しい電波を見ようとした人工衛星を飛ばすと、下からの反射、照り返しだったりとか、宇宙から飛んでくるもろもろの光が強すぎて、これまた見えないんですよ。宇宙行っても見えないんかと。いうようなぐらい観測が難しい光なんですよね。だからこそ今まさにファーストスターと呼ばれる最初の星の光を見つけようとしてるけどそれより前にあったようなガスから放射される弱々しい電波っていうのはなかなか見つけられないっていうそういう状況にありましたそんな中で今回中国がプランとして打ち出したプロ,ジェクトとしプロジェクトとして打ち出したのは人工衛星を月の周りをぐるぐる回らせて月の裏に行った時に観測を行うっていう、そういうイメージですねで。これ何がいいかっていうと、簡単で、月がこの地球からの照り返しだったりとか、雑な電波みたいなのを遮断してくれるんですよ。遮断してくれる。だなんか、なんかこう、地球からの照り返しの影に隠れるみたいな感じですね。人工衛星が。それによって地球からのノイズが入らないでまあ他のところからのノイズも入らない太陽からの光も受けないっていうような状況になってよし観測できるみたいなそういったところになるとこれ宇宙のそのファーストスターと呼ばれる一番最初の星ができるまでの間の光っていうのが捉えられるんじゃないかというところを中国が今まさに取り組もうとしてるらしいんですねこれ面白いっすよねしかもこれコンステレーションとかフォーメーションフライトって言われるような人工衛星を複数飛ばしてそれらを連携させてデータを取得しようとしているんですよ。これ面白い記事でいろいろ見てると1つ母って呼ばれるようなまあ母体になるような人工衛星を飛ばしてその周りに娘ドーターって呼ばれるような人工衛星を8つ飛ばしてそれの一つの組み合わせによって宇宙の初期の光を見に行ってあげようっていうようなそういう取り組みをしようとしてるんですね。でこれ実はめちゃめちゃ新しい発想かっていうとそうではなくて世界中の例えば JAXA とかもそうだしだった気がするんだよな NASA のリリースを見たことあるんですけど月面に望遠鏡を建てると。でしかもそれを裏側に立てようとする計画っていうのが実際あるんですよね。でもこれは月の表面に建設すす。るイメージですそれによって今言ってたみたいな宇宙の一番最初の情報っていうのを取りに行こうとしているっていうそういう背景があるんですけどそれに対して今回中国っていうのはそういうアプローチではなくて月の周りを人工衛星を回すというそういう発想みたいですね。で、なんか、彼ら的には、こっちの方が技術的には簡単だと。人工衛星で、なんかそういった組み合わせて、でっかい望遠鏡っぽくするみたいな。そういう技術は結構簡単だっていう話もあり。で、まあ、そこに加えて、音鳴っちゃったな、すいません。そこに加えて、こう、中国っていうのは今までに、月の周りに小型の人工衛星を飛ばして、どういう状況が月の周りにあるかっていうのをもうすでに一定把握できてると。ねこれロンジャン1号、ロンジャン2号っていう人工衛星を飛ばしていて、月の周りを2時間でぐるぐる回らされるらしいんですよね。そうすると、月の裏側に行った時に、そのさっき言ってたみたいな地球からの反射のノイズみたいなのを一気に削減できるっていうことが分かったと。で、それを分かっているから、これれぐらいいいの設計にすればいいっていう肌感もちゃんとあるんだぞっていうそういうところがもうあのノウハウとして溜まってるからこそアプローチできるなっていうそういう手応えを感じてるみたいなんですねその他にも月の周りをぐるぐる回すときは一周で2時間だったかなってなるから太陽の光に一定さらされる時間もあるとでそうすると太陽光を使ってエネルギー供給もできるし一定維持もできるみたいなそういいったところになるらしいんですよね。だから例えば月の裏側に基地建ててそこに太陽光があんまり当たらないってなるとエネルギー供給が難しかったりするんですよねきっとまあ当たる時も全然あると思うからそこはどうなんだろうって思うんですけどエネルギー供給も心配ないっていうのが言及されているところは結構面白い部分なんじゃないかなと思ったのが個人的な感想ですねまあそんな感じで中国がかなり勢いを増して宇宙開発に取り組んでいる姿が見えたこういうお話は結構面白いなと思ったのでこれからまあ積極的に中国の話とかも取り入れていけたらいいんじゃないかなと思います、まあ、最近は翻訳とかもできるしね頑張っていろいろ探していきたいと思っておりますのでぜひ楽しみにしておいてくださいそんな感じで今回は以上にしていきたいと思います今日は中国が力を入れて取り組んでいる宇宙の一番最初の状態星ができきるより前の不思議なな空間暗黒時代を見てていいこうそんな研究プロジェクトを紹介させたただきました最近毎回こうリスナーコメントを読ませていただいてるんですけど今日はちょっと本編で熱く語りすぎて長くなっちゃったのでまた明日コメント紹介していきたいと思っておりますので楽しみにしておいてください今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローフォローボタンの下にある星マークこちらかららかレビューいいたただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょう明日は宇宙のまた最初の方の110億光年先の今日の話よりちょっと近いところの話していきますそれではまた